0: Also, in, entschuldigen Sie, können Sie mir vielleicht helfen? Wo bin ich denn hier gelandet?
1: Du fragst, wo du hier bist? Mein Sohn, du stehst hier an der Pforte zum Olymp, wo die Götter hausen. <lacht> oh, okay. Ja, cool. Ist Einlass dein
0: Begehren? Ja, also kein Plan, aber ich meine, wo ich jetzt schon mal hier bin, warum nicht? Muss ich denn irgendwas Abgefahrenes machen oder so, um reinzukommen?
1: Hahaha <lacht> Einlass in den Olymp bekommen nur die stärksten von allen Beeindrucke mich mit deinen Fähigkeiten Und ich ziehe in Betracht, dich gewähren zu lassen Was ist deine göttliche Fähigkeit? Äh, also, ich habe einen ziemlich coolen
0: Podcast am Laufen
1: Ein Podcast? Von solch einer Fähigkeit habe ich noch nie gehört Erkläre dich, was bewirkt sie?
0: Hm. Ich würde sagen, ich nutze meine Stimme, um Leute zu inspirieren.
1: Deine Stimme dringt also in den Verstand anderer ein und kontrolliert sie? Du bist also ein magisches Lebewesen? Beeindruckend. Hey, also, das hast du jetzt gesagt. Aber wir können es gern so stehen lassen. Das reicht. Ich gewähre dir Einlass. Wende deine Kraft bloß nicht gegen mich an.
0: Hey Mann, danke. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Oder... Eine schöne Ewigkeit oder so. Ja, hau rein auf jeden Fall. Klasse, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu Episode 8 bei ein Ticket zur Milchstraße. In Episode 7 ging es ja um die Ankunft in Fukuoka im Januar. Ich habe euch nützliche Tipps gegeben, um beim Einkaufen und Wohnen ein bisschen was zu sparen. Euch erzählt, was ihr tun könnt, um ein paar Leute kennenzulernen und davon berichtet, wie und wo ich Haruka, Sarah, Kosuke und Haruki das erste Mal kennengelernt habe. Dann lasst uns heute mal schauen, was so passiert ist, als wir uns mit Haruka getroffen haben. Wer zufällig noch dort auftauchte und ob wir noch weitere Treffen in Fukuoka hatten, klären wir alles heute. Also bleibt dran. Ich hol mir nur schnell noch einen boss dann geht's los. Ich wollte euch mal was erzählen. Dieser Podcast ist mir wirklich wichtig. Daher arbeite ich parallel viel daran, die ganze Geschichte online weiter auszubauen. Im Grunde dauert das Ganze sogar länger, als den Podcast selbst zu machen. Mich mit diesen ganzen Plattformen online zu beschäftigen und darin rumzubasteln, macht manchmal Spaß und manchmal, ja, da mache ich es halt einfach und denke an Katzenbabys. Der Podcast ist jetzt an einem Punkt, wo ihr ihn auf vielen verschiedenen Plattformen finden könnt. also Spotify. Apple Music, Red Circle, Radio Public und Google Podcast. Außerdem habe ich eine Facebook-Seite und eine nette Instagram-Seite, wo ihr sehen könnt, was ich so treibe, um das Ganze dreidimensional zu machen. Eine wirklich schöne Sache ist der Link, den ich in meinem Instagram-Profil, auf meinem Facebook-Profil, in der allgemeinen Podcast-Beschreibung und in jeder einzelnen Episodenbeschreibung habe. Für die die auf keiner Plattform ein eigenes Profil haben und das nicht wollen, ist der Link also trotzdem in den Beschreibungen findbar. Dieser Link ist im Grunde alles, was ihr braucht, um auf jede aktuelle Internetseite zu kommen, auf der ich aktiv bin. Dieses Ding lässt sich einfach verschicken, egal ob bei WhatsApp, per E-Mail oder für die ganz Verrückten per Post. Ein Klick auf den Link und ihr seht sozusagen alle meine Internetseiten auf einen Blick. Nett und ganz einfach dargestellt. In der Zukunft werden dort weitere Links hinzukommen wie zum Beispiel Patreon, wo ihr dieses Projekt direkt unterstützen könnt und dafür einen Haufen exklusives Audio- und Videomaterial sowie andere Vorteile von mir bekommen werdet, wenn ihr das möchtet. Es ist genau dieser Link, der mir hilft, den Podcast ein wenig zu verbreiten, damit mehr Menschen meinen Geschichten lauschen können. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wenn es mir nicht wichtig wäre, ob Menschen die Show hören, ja, dann würde ich sie nicht machen. Bedeutet, dass ich mich riesig darüber freue, dass einige Freunde ihren Freunden oder der Familie von meinem Podcast bereits berichtet haben. Es ist ein wirklich tolles Gefühl, wenn das, was ich tue, Menschen erreicht und sie es sogar empfehlen, weil es ihnen selbst etwas gegeben hat. So habe ich einige neue Zuhörer durch eine einfache Empfehlung dazu bekommen. An dieser Stelle bedanke ich mich bei dir, lieber Zuhörer, weil du dir Zeit nimmst, mir zu lauschen und mich unterstützt. Außerdem ein fettes Danke an die, von denen ich weiß, sie haben den Podcast empfohlen, um mich zu stärken. Und auch an die, von denen ich es nicht weiß. Jeder einzelne von euch Hörern macht dieses Projekt wertvoll und sinnvoll. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei der kleinen Fortsetzungsepisode jetzt. Spulen wir mal zurück. Nach dem Meetup von Haruka vergingen einige Tage. Und ich schrieb in eine Nachricht bei Facebook in der ich mich auch nochmal für das geile Treffen letztens bedankte, das sie organisiert hatte. Sie freute sich über die Mail und ich fragte sie direkt, ob sie Zeit hat, sich mit uns zu treffen. Wir hatten noch circa zweieinhalb Wochen in Fukuoka zur Verfügung, bevor es weitergehen sollte nach Kumamoto. Sie sagte direkt zu, erklärte aber, dass sie im Moment einen sehr straffen Zeitplan habe. Wir schrieben ein bisschen hin und her und fanden ein Datum im Laufe der folgenden Woche. Haruka ist ein wirklich super fleißiges, ja, ich würde sagen typisches japanisches Schulmädchen. Das bedeutet, sie erledigt ihre Aufgaben sehr gewissenhaft, besucht noch ein oder mehrere schul -AGs nach dem Unterricht und verwendet ihre Freizeit danach zum Lernen und Freundetreffen. Es ist in Japan absolut normal, auch nach 18, 19 oder 20 Uhr junge Schüler in Uniform draußen zu sehen. Viele japanische Kids besuchen nach dem Unterricht Lerngruppen oder AGs und fahren nicht erst nach Hause, um sich umzuziehen, sondern treffen sich dann direkt mit Freunden. So sieht man teilweise bis spätabends Schüler in Uniform auf den Straßen. Japan ist meiner eigenen Erfahrung nach ein ultra super sicheres Land. Selbst in den abgelegensten und dunkelsten Seitenstraßen, ob auf einer Insel in irgendeinem Dorf oder in Tokio ist mir nie etwas passiert. Ich sage nicht, dass es keine Verbrechen gibt. Natürlich gibt es Kriminalität und auch einen Haufen Statistiken darüber, aber sind wir mal ehrlich, keine Statistik ist genauer als das praktische Leben auf der Straße. Weit weg von Theorie und Zahlen. Ich bin in Japan schon in ziemlichen Gruselecken gewesen und habe auch schon die eine oder andere linke Nummer miterlebt. Doch das war nichts im Vergleich zu den vielen Problemen, die mir in Berlin begegneten. Meiner langen Erfahrung nach würde ich es ganz oberflächlich und einfach so beschreiben, dass die Kriminalität in Japan eher im Hintergrund stattfindet und der normale Bürger nicht wirklich was zu befürchten hat. Gehe ich natürlich in die nächste Bar und hau dem 120 Kilo Muskelsack, der mit seinen fünf Kumpels an der Theke sitzt, eine von Latz brauche ich mich nirgendwo auf der Welt wundern, wenn ich ein heftiges Echo bekomme. Ich sollte natürlich auch nicht irgendwelche zwielichtigen Persönlichkeiten provozieren, wenn ich eindeutig sehe, sie sind nicht ganz knusper. Schlägereien in Japan habe ich noch nie gesehen, weder in Clubs und erst recht nicht auf der Straße. Die Japaner sind in der Regel sehr distanzierte freundliche Menschen, die Meister darin sind, ihre Emotionen zu kontrollieren. Ausnahmen gibt es immer wieder, doch hier eher weniger. Kleine Beispiele aus dem täglichen Leben, von denen ihr eventuell schon mal gehört habt. In dem Moment, wo ich das Skript für diese Episode geschrieben habe, saß ich in einer Bibliothek. Also erzähle ich die Geschichte einfach nochmal aus der Perspektive in dieser Bibliothek. An dem Tisch, an dem ich sitze, haben in der letzten Stunde gut vier Personen ihre nagelneuen MacBooks, iPhones, Taschen und Geldbörsen einfach so liegen lassen, um auf Klo zu gehen oder sich mal eben seelenruhig 20 Minuten für einen Kaffee bei Starbucks nebenan anzustellen. Niemand wirft hier auch nur einen Blick auf diese zigtausenden Euros, die einfach so rumliegen. Als Berliner kommt es mir vor wie ein Witz. Obwohl ich das Szenario seit Jahren kenne, suche ich manchmal immer noch die versteckte Kamera. Nicht selten ist auch, dass Japaner ihre Kinder einfach mal kurz im Auto lassen, wenn sie in den Supermarkt etwas einkaufen gehen. Man könnte sagen, absolut verwerflich, aber hier ist es einfach möglich. So sieht man schon mal öfter ein paar Kinder in den Autos auf einem Supermarktparkplatz geduldig warten. Auf Shodoshima war das Heftigste, was ich gesehen habe, ein laufender Wagen mit zwei Babys und einem circa sechsjährigen, der vermutlich auf seine Geschwister aufgepasst hat. Welcome to Japan. Oder besser, welcome to Shodoshima. Absolut normal ist auch, dass sich Oberschüler in den großen Foodmine in Einkaufszentren treffen und dort in den Sitzecken all ihre Taschen stehen lassen und mal eben eine halbe Stunde oder Stunde auf Streifzug durch Center gehen. Geil sind auch die übergroßen Geldbörsen der japanischen Männer. Die Dinger sind so groß wie meine Bauchtasche und oft randvoll mit Karten und Bargeld. Japan ist nach wie vor ein Bargeldland, und so haben nicht viele Leute selten einen Haufen Kohle dabei. Die Männer stopfen das dann in ihre portemonnaie -Handtasche. Die wird dann wiederum sorglos in eine der Hosentaschen, meistens am Hintern gestopft. Dort eiert die Geldbörse dann beim Schlendern hin und her, und nicht selten landet auch mal eine tatsächlich unbemerkt auf dem Boden. Daher haben zwar viele Japaner eine Schnur oder eine Kette an den Dingern, aber hey, ohne negativ zu sein. Wenn ich mit einem total auffälligen 20 cm langen und richtig fetten Portemonnaie, das halb aus meiner Arschtasche hängt, so in Deutschland rumlaufe, ist es echt nur eine Frage der Zeit, wann das Ding den Besitzer wechselt. Hier ist das normal. Diese manchmal ziemlich feminin aussehenden Männerhandtaschen tragen viele bei sich. Fast schon wie ein Status wird das Ding bis zum Bersten gefüllt rumgeschleppt. Selbst wenn man das Portemonnaie dann hier mal verliert, so steht eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass es jemand beim nächsten Koban, also Polizeihäuschen, abgegeben hat. Ich kenne mindestens drei Menschen, die ihre Geldbörse verloren haben und ihr Zeug nächsten Tag beim Koban abholen konnten. Es war kein Penny weniger drin. Selbst wenn mal ein bisschen Bargeld fehlt, ist zumindest der Ärger mit dem ganzen Neubeantragen der Karten erspart. Richtig oft sieht man in Japan auch, dass irgendwelche schon längst verrosteten Schlüsselbunde am Straßenrand irgendwo sichtbar aufgehangen wurden. Auch Kleidungsstücke, die manchmal runterfallen, werden am nächsten Baum oder etwas vergleichbarem aufgehangen, um es dem Suchenden einfacher zu machen. Ich könnte ewig so weitermachen. Der Punkt ist, mich machen diese Kleinigkeiten mega glücklich und es zeigt mir, dass Menschen doch besser sein können, wenn sie wollen. Sich abends in Japan zu treffen ist also in der Regel nirgendwo ein Problem. Und auch für junge Schüler und deren Eltern ganz normal. Unser Treffen mit Haruka war auch abends, da sie nach der Schule noch ein paar andere Aufgaben erledigen wollte. Sie teilte uns mit, dass sie noch ein paar weitere Leute fragen würde, wenn wir wollen, und ich sagte zu. Mehr Leute, mehr Fun. Treffpunkt war Hakata Station, die größte Bahnstation in Fukuoka. Ein mehretagiges Monster von Bahnhof, mit Einkaufsmalls und unterirdischen Kilometerlangen Gängen, so wie es sich für einen japanischen Bahnhof in der Größe gehört. Wir waren etwas früher da und erkundeten ein wenig den Bahnhof. Wir fanden einen guten Punkt, von dem aus wir den Treffpunkt im Blick hatten und hielten Ausschau nach Haruka und den uns noch unbekannten Gästen. Als ich meinen Blick so streifen ließ, sah ich ein bekanntes Gesicht. Es war Haruki, der junge, braungebrannte euphorische Schwimmer, mit dem ich beim Meetup in einer Gruppe war. Wir liefen runter zu ihm, um ihn zu begrüßen und freuten uns zu hören, dass er beim Treffen dabei war. Kurz darauf tauchte Haruka auf und bei ihr war Sarah. Der nächste uns bekannte Überraschungsgast. Sarah war die Schülerin, die beim Meetup von Haruka gegenüber von mir saß und sehr gutes Englisch konnte. Es kamen noch drei weitere Jungs, im gleichen Alter wie die anderen, von denen ich bloß einen vom Sehen kannte. Er war beim Sprachaustausch auch dabei gewesen, allerdings in einer anderen Gruppe. Insgesamt waren wir jetzt acht Leute, von denen die meisten Hunger hatten. Die Kids wollten uns zeigen, wo sie gern essen gehen und wir machten uns auf den Weg zu einer Saiseria. Eine Saiseria ist ein japanisches Familienstyle-Restaurant, in dem es von der westlichen Küche, in dem Fall der italienischen, beeinflusstes Essen gibt. Es ist günstig, schnell und super beliebt bei jungen Kids in Japan. Als Berliner bin ich natürlich haufenweise italienische Restaurants gewohnt und die Menükarte der Saiseria war mir mehr oder weniger vertraut. Der japanische Einfluss zeigt sich in den kleinen Portionen, die man dort bekommt. In der Regel wird anstelle eines großen Gerichts, wie in der japanischen Küche üblich, ein Set aus mehreren kleinen Tellern und Schalen bestellt. Es gab also Mini-Pizza-Brötchen, Mini-Lasagne, Mini-Shrimps, Mini-Nudeln à la Napoli und ein paar Sachen, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Alles super lecker gewesen, muss ich sagen. Wir aßen auf und die Kids hatten noch ein bisschen Zeit, bevor sie nach Hause mussten. Wir nutzten die Zeit, um ein bisschen Englisch und Japanisch auszutauschen und sprachen über viele verschiedene Sachen. Einer der Jungs, den ich bei diesem Treffen zum ersten Mal sah, hieß Sota. Er hatte eine coole Schuluniform an, die bis auf einen Einsatz am Kragen und den Hemdknöpfen am Bauch und Brust schwarz war. Die Einsätze waren weiß und die Knöpfe der Uniform gold. Alles in allem ziemlich edel und die Uniform hob sich definitiv von den anderen etwas ab. Sota war etwas schüchtern und ziemlich aufgeregt mit uns zu sprechen. Er gab aber sein Bestes, cool zu bleiben, denn er war Magier, wie er uns erklärte. Auf die Frage, ob wir Magie mögen, antworteten wir mit Ja. Ich meine, als ob jemals jemand Nein gesagt hätte. Er holte ein Kartendeck heraus und man konnte direkt anhand seiner Fingerfertigkeit sehen, dass er damit umgehen konnte. Obwohl er für Aufregung zitterte, mischte er die Karten mit ein paar heftigen Techniken und präsentierte zum Aufwärmen ein paar leichtere Tricks. Ich habe schon wirklich viele Kartentricks in meinem Leben gesehen und war beeindruckt von der Fingerfertigkeit des Jungen. Er war ja nicht mal 18 und schon richtig gut. Zum Abschluss zeigte er noch ein paar von diesen richtig heftigen Tricks, bei denen ich immer denke, irgendwie werde ich sie am Ende schon logisch erklären können und die mich dann so umhauen, dass ich das Universum und seine Gesetze anzweifeln muss. Bei einem dieser David Copperfield Tricks ließ er auf wirklich unerklärliche Art und Weise eine Karte auftauchen, die vorher von mir signiert wurde. Diese Karte schenkte er mir als Erinnerung und zurzeit liegt sie in meinem japanisch Lehrbuch im Regal neben mir. Nicht nur ich, sondern die ganze Gruppe hatte an diesem Abend eine Menge Spaß. Und wir unterhielten uns fröhlich noch eine ganze Weile weiter. Wir genossen die sorglose Atmosphäre mit der Gruppe sehr. Doch die Zeit flog und die Kids hatten ja auch, zu Hause noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Ich glaube, wir waren damals so knapp anderthalb Stunden zusammen. Und für jede Sekunde, nein, für jeden Moment bin ich wirklich dankbar. Wir bezahlten und machten ein richtig tolles Abschiedsfoto zusammen, was auf meiner ganz tollen, richtig teuren und nagelneuen, verfickten kaputten SD-Karte war. Sollte ich jemals nochmal an dieses tolle Foto kommen, teile ich es mit euch auf meiner Instagram- und Facebook-Seite. Bis dahin trage ich es weiter an meinem Herzen. So wie diesen Abend und die Begegnung mit diesen jungen, tollen Menschen. Wir verabschiedeten uns auf der Straße und machten aus, dass wir uns nochmal treffen wollten, solange wir noch in Fukuoka waren. Ich muss euch spoilern. Zu einem weiteren Treffen kam es leider nicht mehr. Die Kids hatten einige Prüfungen am Laufen und waren reichlich ausgelastet. Wir respektierten das und wollten uns auch nicht auf Biegen und Brechen mit ihnen treffen. Aber ich sag euch was. Erinnert ihr euch noch an Koske? Das war der Typ, der bei Harukas Meetup zu spät kam, sich zu mir an den Tisch gesellte und den ich irgendwie lustig fand, obwohl er gar nichts Besonderes machte, um es zu sein. Ich hatte Koske kurz nach dem Meetup von Haruka auch eine Message geschrieben und er antwortete mir darauf mit etwas Verspätung. Er wollte sich mit uns in einer Bahn namens Sams Bar treffen. Eine Bar, in der sich gern Japaner mit ausländischen Touristen oder in Japan wohnhaften ausländischen Leuten trafen, um sich auszutauschen. Kann ich das sagen? Ausländische Leute? Da muss man ja höllisch aufpassen. Ich meine, ich bin ja selbst gerade Ausländer in Japan. Ähm, nicht japanische sich in Japan aufhaltende Individuen. Das ist sicher politisch korrekt. Naja, whatever. Der Eigentümer der Bar hieß, wie überraschend, Sam. Sam war in seinem Leben ziemlich rumgekommen. Er hatte den Großteil seines Lebens in Amerika verbracht, da er aus Chicago stammt, lebte seit 14 Jahren in Japan, hatte eine japanische Frau geheiratet, eine Bar gekauft und gab dort tagsüber Englischunterricht. Ziemlich netter entspannter Dude jedenfalls. In der Bar wollte Koske sich treffen. Wir machten eine Zeit aus und schauten wo die Bar war. Ich erinnere mich, dass die Bar so gegen 18 Uhr aufmachte und die Leute in der Regel so ab 19 Uhr kamen um sich zu treffen. Koske wollte so gegen 18.30 Uhr da sein. Wir waren kurz nach sechs da und waren die ersten. Wir quatschten ein bisschen mit Sam und warteten, bis ein paar andere Leute sich dazugesellten. Es wurde immer später, nur von Koski keine Spur. Er zog die Zu-Spät-Kommen-Masche vom Meetup eindeutig nochmal durch der Gute. Gegen halb acht wurde es in dem Laden schon richtig gemütlich. Es waren hauptsächlich nicht-japanische, sich in Japan aufhaltende Individuen in der Bar. Gott ist das kompliziert. Ein paar Japaner waren auch da. Wir quatschten ein bisschen hier und da und desto später es wurde, desto voller und lauter wurde es. Es muss so kurz nach 8 gewesen sein, da kam er an den Tisch. Der gute Koske war da. Er hatte noch seinen Anzug von der Arbeit an und sah richtig professionell aus. Er bestellte direkt zwei harte Drinks und fing an was zu trinken. Irgendwie hatte er anscheinend was nachzuholen. Er musste nächsten Tag wieder arbeiten und hatte leider nicht so viel Zeit mitgebracht. Aber gut zwei Stunden quatschten wir über alle möglichen Themen, die so typischerweise in der Atmosphäre einer Bar bei alkoholischen Getränken auf den Tisch kommen. Als er aufstand um zu gehen, schielte er mich an und erklärte er sei zu betrunken, um seinen bestellten Highball auszutrinken. Er klopfte auf den Tisch, schnappte sich etwas grob seine Sachen und machte sich von dann. Wir blieben noch eine kleine Weile und sprachen mit den ganzen neuen Gesichtern um uns herum, bevor wir auch heimgingen. Am darauffolgenden Tag hatte ich eine neue Nachricht auf meinem Handy. Sie war von Koske. Eine Einladung, zum Essen mit seinen Eltern bei sich zu Hause. Wie geil war das denn bitte? Ich sagte sofort zu. Ein paar Tage später trafen wir uns mit Koske, um in seinem Elternhaus gemeinsam mit seiner Mom und seinem Dad zu Abend zu essen. Er holte uns mit dem Auto an der nahegelegenen Bahnstation ab und wir fuhren so circa 30 Minuten, bis wir am Haus waren. Als wir ankamen, war ich recht erstaunt denn das Haus war in einer ziemlich guten Wohngegend gelegen und es war echt groß. Wir traten ein und Koskes Mutter stand am Eingang des Hauses, um uns im Empfang zu nehmen. Wir waren natürlich etwas aufgeregt und stellten uns in Japanisch bei ihr vor. Es ist immer etwas knifflig rauszufinden, ob die Familie eher locker oder super traditionell ist. Sich in Japanisch vorzustellen und ein kleines bisschen Smalltalk zu halten, hilft mir immer in den ersten paar Minuten festzustellen, wie höflich ich im weiteren Verlaufe des Abends unbedingt sein sollte. Also ich meine, ich bin selbstverständlich immer höflich und respektvoll. Habe ich ja schließlich so gelernt. Ich rede ja auch nicht von Füße auf den Tisch, was geht ab alter Level, sondern eher, sollte ich lieber sie oder du sagen. Was sowohl in Englisch als auch in Japanisch wegfällt. Soll ja auch nur veranschaulichen, was ich meine. Ich empfinde es als einfacher in Japan in irgendwelche Kulturfallen zu tappen. Dafür ist Japan ja schließlich auch ein bisschen bekannt. In der Regel wird man nicht geköpft, sollte man einen Fehler machen. Aber es gibt einfach Dinge, die wirklich unangenehm werden können und die Familie oder Bekannten in eine unkomfortable Situation bringen. Der Klassiker ist es, über den Zweiten Weltkrieg zu sprechen, die Stäbchen beim Essen senkrecht in den Reis zu stechen und generell wie ein Irrer mit den Essstäbchen auf, alles zu zeigen und Essen damit weiterzureichen, das dann wiederum von der Person, der man etwas reicht, mit Stäbchen entgegengenommen wird. Kurze Erklärung, warum das so ist. Politik in Japan. Und die Ansicht über den Krieg ist eine ganz eigene Welt, in die man als Nicht-Japaner lieber nicht eintaucht. Gespräche darüber können zu Missverständnissen aufgrund von unterschiedlichen Ansichten führen und einen ganzen Abend ruinieren. Die Essstäbchen senkrecht in den Reis zu stecken oder damit Essen weiterzureichen, sind beides Dinge, die bei einem Beerdigungsritual auftreten und haben in einem geselligen Abend nicht zu suchen. Es kommt natürlich absolut darauf an, wie locker die Leute sind, mit denen ihr euch trefft. Manche werden sicher darüber schmunzeln. Wenige werden sogar als Japaner diese Dinge nicht kennen oder darüber nachdenken. Weiß man es jedoch, ist man immer gut bedient es nicht zu tun. Seine Mom war auf jeden Fall schon mal richtig cool. Sie bat uns reinzukommen und wir machten uns auf in ihr Wohnzimmer. Das Haus war ziemlich ungewöhnlich und nicht wirklich traditionell. Im Wohnzimmer wurde zwar auf dem Boden gegessen und es gab typisch japanische Sachen wie einen Hausaltar, Tatami-Matten, haufenweise japanische Deko, viele Holzelemente und ein paar andere Dinge, aber die Einrichtung und der Aufbau des Hauses insgesamt sah ziemlich europäisch aus. Wir setzten uns an den Esstisch und Koske verließ die Runde, um sich umzuziehen und frisch zu machen, da er uns direkt nach der Arbeit abgeholt hatte. Seine Mutter sprach absolut nicht ein Wort Englisch, und so war es direkt am Anfang der Reise eine gute Übung und eine kleine Prüfung. Sie war aber so aufgeschlossen und herzlich, dass es überhaupt nicht unangenehm war, und beide Seiten gaben ihr Bestes, sich miteinander zu verständigen. Der Tisch wurde nach und nach fleißig mit immer mehr interessanten Sachen gedeckt und jedes Angebot von Hilfe wurde lächelnd abgelehnt. Es gab Shabu Shabu, Sushi, Sashimi und haufenweise anderes, das ich weder kannte noch definieren konnte, das aber unglaublich schmeckte. Shabu Shabu bildet dabei das Hauptgericht. Das ist einfach gesagt ein Topf über einem Gasbrenner oder einer Heizplatte, in dem eine Brühe köchelt, in der wiederum permanent haufenweise geiles Essen gegart wird und deren Geschmack mit der Zeit dadurch immer weiter zunimmt. Was soll ich sagen, das Essen war einfach der Hammer. Koskes Vater war noch unterwegs und wir sollten ohne ihn anfangen zu essen. Als er eintraf, war aber noch reichlich da. Koskes Vater war einfach nur erstaunlich. Er sollte irgendwas um die 70 sein. Mir wurde zwar das Gegenteil bewiesen, aber für mich ist dies bis jetzt eine absolute Unmöglichkeit. Komischerweise ist es das immer wieder wenn ich mal wieder einen 80-jährigen Japaner oder eine Japanerin sehe, die aber wie im Körper eines 25-jährigen Menschen völlig entspannt und gesund all ihre Alltagsaufgaben erledigen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Koskis Vater jedenfalls war so einer. Völlig entspannt und gerade saß er wie im Körper eines 8-jährigen Jungen auf dem Boden am Wohnzimmertisch und grinste mich an. Er war schlank und sportlich, ja sogar etwas muskulös. Ich konnte nicht anders, als ihn mit ein paar Fragen zu durchbohren. Er konnte auch kaum Englisch und so bastelte ich japanisch-englische Sätze zusammen, denen Koske die nötige Restinformation gab, um sie verständlich zu machen. Sein Vater sah nicht umsonst aus. Er erklärte in japanisch zurückhaltender Art, dass er gern spazieren ging und das auch schon mal 300 Kilometer und mehr. Was? Ja richtig. Der Mann war ein Junkie und Laufen war seine Droge. Absolut klasse. Koskes Mutter war ganz leicht korpulent aber auch ihr Alter war absolut unlogisch. Das mütterlich-korpulente machte sie zwar ein wenig älter, aber selbst die negativste Schätzung traf nicht ihr wahres Alter. Ich vermutete sie schlechtenfalls auf 55 und bekam eine richtige Informationsklatsche, als sie uns ganz offen und von selbst verriet, sie sei auch über 70. Die beiden beeindruckten mich extrem, nicht nur wegen der Sache mit dem Alter. Es war ihre Offenheit und Coolness, in der sie uns einfach akzeptierten, wie wir waren. Obwohl sie in ihrem Alter sicher eine traditionelle Kindheit und Erziehung hatten, waren sie total aufgeschlossen und machten sich überhaupt nichts aus unseren Ansichten, sondern waren sogar daran interessiert. Koskes Eltern sind zwei total klasse Menschen und ich bin höllisch froh, den beiden begegnet zu sein. Auch Koske ist ein klasse Kerl, mit dem wir nach diesem Essen noch ein weiteres, richtig hammerschönes Treffen hatten. Es war ja Januar in Fukuoka, aber das Wetter war ein paar Mal dermaßen warm, dass es an der Grenze zwischen leichtem Pullover und T-Shirt lag. An so einem Tag trafen wir uns erneut mit Koske. Der Plan war zu einem Wasserfall in den Bergen ca. eine Stunde außerhalb von Fukuoka City zu fahren, dem Shiraitono. Es war gegen Mittag, als wir nach einer tollen Autofahrt raus aus der Stadt Richtung Natur an einer Plattform hielten, von der aus wir eine tolle Aussicht über die Gegend hatten. Der Wind war angenehm und es war richtig lauwarm, im Januar übrigens. Wir machten uns zu Fuß auf den Weg Richtung Wasserfall. Wir liefen einen wunderschönen steilen Bach entlang, der durch einen grünen saftigen Wald lief. Der Weg war ziemlich steil und so war es eine richtige kleine Wanderung entlang des plätschernden Baches geworden. Die Luft war frisch und die Gischt vom Bach war angenehm auf dem Gesicht. Am Ende des Pfades kamen wir an einen steinernen Weg an, der zu diesem malerisch gelegenen Wasserfall führte. Der Wasserfall war glasklar und rauschte eine gut 40 Meter hohe und 20 Meter breite aus großen Steinen bestehende Felswand hinab, wo er in ein flaches Wasserbecken platschte. Alles war überzogen mit einem gesunden grünen Moos und sah lebendig aus. Die Kulisse fügte sich perfekt in die Umgebung ein und wir genossen das Wasserspektakel für einige Zeit, bevor wir weitergingen. Wir machten Halt an einer Aussichtsplattform, von der aus wir einen schmalen Weg nahmen, um den Abstieg zum Auto zu beginnen. Diese kleine Wanderung durch die saftige Natur gab uns einen ziemlichen Energieschub und wir machten uns spontan auf zu einem weiteren Spot. Es ging zum Sakura Futamigaura, einem heiligen Ort an einem Strand westlich von Fukuoka City. Als wir ankamen, war es ca. 17 Uhr und die Sonne machte sich bereit, in der nächsten Stunde unterzugehen. Wir liefen zum Strand und mir wurde sofort bewusst, warum die Japaner diesem Ort eine Besonderheit zuschrieben. Es war ein langer, sauberer Sandstrand an dem ein weißes Tori, also ein Eingangstor zu einem Schrein oder Tempel stand. Im Hintergrund ragten aus dem Meer zwei riesige Felsen heraus, die mit ca. 20 Metern Abstand zueinander lagen und mit einem großen, unglaublich langen Shimenawa miteinander verbunden waren. Shimenawa sind aus Reisstroh gefertigte Seile, die meist mit gefaltetem Papier verziert sind, was Shide genannt wird. Das symbolisiert, dass ein Objekt eine hohe spirituelle Kraft besitzt, und Kami anzieht, also Geister oder sogar Götter. Damit ist es heilig und wird mit diesen Seilen und Papieren geschützt. Diese Spiritualität konnte man hier nicht nur spüren, sondern sehen. Die Sonne tauchte alles was sie berührte in ein intensives Gold, wobei der Himmel feuerrot brannte, als wäre er von ihr entzündet. Das Meer warf einige Wellen auf, die Gischt spritzte und für ein paar Momente verlor ich mich selbst in der Atmosphäre. Wind. Wellen. Licht. Meer. Und Sand. Mein Verstand fühlte und sah all diese Elemente um mich herum so klar und intensiv. Ich war voller Energie und machte ein paar langsame, tiefe Atemzüge. Ich ließ die Luft aus meinen Lungen einige Male lang und kräftig entweichen. Es war wie eine Reinigung für mich. Jeder genoss diese Momente auf seine ganz eigene Art und Weise. Und wir blieben noch eine Weile am Strand, um das Spektakel zu betrachten. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit verging, doch die Sonne stand tief, als wir diesen Ort wieder verließen. Wir waren hungrig und fuhren im Dunkeln zurück in die Stadt, wo wir in der Kantine von Koskes alter Universität zusammen aßen und den Tag bei einem netten Gespräch ausklingen ließen. Er fuhr uns nach Hause und wir verabschiedeten uns herzlich von ihm, da dies durch seine Arbeit definitiv das letzte Treffen sein sollte. Was für eine Zeit das war! Zeit ist so unglaublich kostbar und wir wissen nie, wie viel wir selbst und die Leute, die uns umgeben, davon übrig haben. Liegt uns jemand wirklich am Herzen, tun wir gut daran, es dieser Person mitzuteilen, solange wir die Möglichkeit noch haben. Auf dieser Reise habe ich eine Menge meiner Zeit mit guten Menschen und an tollen Orten verbracht. Diese Investition fühlt sich ausschließlich richtig an und ich werde immer mit einem Lächeln darauf zurückblicken. Ich wünsche jedem von euch auch dieses Gefühl eure Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Leuten verbracht zu haben und auch in der Zukunft zu verbringen. Besucht mich gerne mal im Netz und schreibt mir oder schaut euch meine Bilder von der Reise an. Ich schreibe dort zu jedem meiner Bilder immer einen kleinen Text, sozusagen eine kleine Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe. Ein Ticket zur Milchstraße einfach mal bei Google eingeben, Instagram oder Facebook. In Episode 8 geht's dann von Fukuoka nach Kumamoto wo wir in einer ganz besonderen Unterkunft übernachtet haben und ein paar unangenehme Schwierigkeiten hatten. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaltet gern wieder ein, am Montag in zwei Wochen. Macht's gut, wir hören uns.